0: Le voile et tu traces un chemin. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout. Tu déchires le voile et tu traces un chemin. Tu déchires le voile. dans ma vie, Seigneur, je continuerai de te louer parce qu'il y a toujours un espoir. La preuve, il est mort et il est ressuscité. Et quelles que soient les situations, il y a de l'espoir parce que Dieu leur redonne vie. Alors nous allons dire ce couplet, chanter ce couplet avec toute la foi que nous avons et nous croyons et nous pensons aux situations qui peuvent nous dépasser. Et nous proclamons la victoire de Jésus. Amen. Si tout s'effondrait devant mes yeux, je resterai là à te louer, à t'adorer car tu m'as créé pour ça. On les fait ensemble si tout s'effondrait. Si tout s'effondrait Devant mes yeux Devant mes yeux Mon ami fidèle, Jésus resterait là Toi, tu resterais là Je sais que Encore l'église, si tout s'effondrait Si tout s'effondrait tout même si je cherche un enfant depuis des années Même si je cherche du travail Même si je ne suis pas encore marié, Même si je, je suis malade depuis des années Moi je continuerai de t'adorer Parce que je sais qu'il y a un espoir Parce que je sais que tu es victorieux Et que tu resterais toujours là Prends soin de moi toi J'irai, Alléluia Je sais que tu m'aimes Je sais que tu m'aimes Je sais que tu m'aimes to say.
1: au milieu de nous aujourd'hui. Tu es ressuscité. Tu vis. Tu as dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Ta personne est la résurrection et la vie. Et tu es ici aujourd'hui parce que tu aimes tes enfants. Tu nous aimes, Seigneur. Tu te réjouis de voir au centre de Paris tous ces gens se réunir autour de la croix, autour du sang, de la puissance du sang de Jésus. Mais comme l'apôtre Paul a dit, si tu n'étais pas ressuscité, tout cela serait en vain, Seigneur. Mais tu es ressuscité, Seigneur. Alors nous sommes venus te célébrer. Et tous ceux qui veulent célébrer Jésus lui donnent une autre acclamation aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Merci à toute l'équipe de Louanges d'Adoration pour un super moment dans la présence de Dieu. Amen. <rires> Prenons place dans sa présence sans plus tarder, si vous le voulez bien. Et... Euh, nous allons regarder la parole de Dieu. Le Seigneur est bon. Amen. Nous avons passé un premier culte surnaturel, béni de Dieu. C'était merveilleux de voir la, la salle pleine au premier culte. Pasteur Mathieu a apporté une très, très belle parole. Et, et je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Comme ça, je me dédouane hein, si jamais euh, il y a un problème. En fait, je n'avais pas prévu prêcher... Mais pendant que Matthieu prêchait, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Alors, je vais vous partager une parole qu'il a mise sur mon cœur aujourd'hui, qui s'intitule ceci. Le ressuscité ressuscite. Le ressuscité ressuscite. Et nous allons tourner dans Luc, le chapitre 24. Luc, le chapitre 24. Et voici ce qu'on va faire ensemble, je, je vais lire et on va laisser le Seigneur expliquer à nos cœurs les Écritures. Amen, dans une grande simplicité, je n'ai pas de notes, on va vraiment laisser Dieu nous, nous diriger. Et euh, vous savez, la première chose qui me touche, c'est que notre Seigneur est quelqu'un qui est en mouvement. Dieu n'est pas statique. Les disciples de Jésus, en fait il y a deux disciples qui le jour de la résurrection quittent Jérusalem et repartent vers leur village natal et alors qu'ils marchent, alors qu'ils sont en mouvement, le Seigneur vient marcher avec eux. La première vérité que tu veux savoir aujourd'hui, c'est que Dieu est en mouvement. Dieu veut que ça bouge, Dieu veut que ça change, Dieu veut que ton cœur change, Dieu veut que ta vie change et nous allons regarder ensemble ici, que alors que Jésus est ressuscité, le jour où Jésus est ressuscité, il va se mettre en chemin pour ressusciter deux de ses disciples. Vous allez dire, mais pasteur, tu te trompes, Jésus a ressuscité Lazare, mais il n'a pas ressuscité ces deux hommes, il les ressuscite. Ces deux hommes sont découragés, ces deux hommes sont abattus, ils croient que tout est terminé, et alors qu'ils ils ont besoin de. Parce que le mot ressuscité se traduit littéralement par relever. Et le Seigneur va les relever. Amen. Alors ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres, et discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Et tu dois comprendre ce matin qu'en fait, ils ne sont pas en train d'avoir une discussion positive. Ils ne comprennent pas la croix. Ils ne comprennent pas que Jésus est mort pour eux, ils ne comprennent pas que Jésus, ils ne savent même pas que Jésus est ressuscité. Donc, nous sommes en présence de deux hommes qui sont abattus, qui sont découragés, qui sont en train de repasser des événements extrêmement négatifs à leurs yeux. Leur maître, celui qu'ils ont suivi, ils ont tout quitté pour le suivre. Il a été livré, il a été trahi par Judas, il a été fouetté, battu. On lui a arraché la barbe, on lui a craché au visage, on l'a rué de coups On lui a mis une couronne d'épines, il a porté sa croix, on l'a crucifié, on a percé ses mains et ses pieds, il est pendu au bois. Et on sait que on, on, les hommes étaient, on, on mourait d'asphyxie à la croix parce que les, les hommes, les, les coupables était plié comme cela, il devait se relever pour respirer, Et il mourait d'épuisement, c'est une torture extrême, plusieurs ont écrit sur la crucifixion, et ces hommes sont en train de, de se remémorer ces moments extrêmement difficiles. Et c'est peut-être toi aujourd'hui, pas sur la croix, mais sur ta vie. Peut-être que tu es ici aujourd'hui et que tu es en train de te... régulièrement, tu ressens et tu repasses dans ta vie des moments difficiles des moments que tu as vécu, le mal qu'on t'a fait. Les blessures qu'on t'a fait, les injustices que tu as vécues. Mais pourquoi? Et essaie de refaire toute l'histoire, t'essaies de revoir, t'essaies de tout recalculer. Mais est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai bien fait de marier cet homme? Est-ce que j'ai bien fait de prendre ce travail? Est-ce que j'ai bien fait de vivre cette situation? Mais, mais, mais comment ça se fait que je suis tombé dans ce trou? et, et, et Peut-être que tu étais un, un enfant, un gamin à l'époque et, et on t'a fait mal, on a abusé de toi, on t'a fait du mal. Et, et tu te dis, et tu ressasses encore ces choses-là aujourd'hui. Et ces deux hommes sont en train de ressasser le passé. Mais pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Dites avec moi Jésus lui-même. Il y a quelque chose qui me touche énormément dans, dans, dans ce message. Et il y a un petit qui est déjà touché. Hein? Quelque chose qui me touche énormément dans ce message. Pendant qu'il parlait discutait Jésus lui-même, le jour de la résurrection, Jésus choisit d'aller vers ceux qui souffrent. Il aurait pu aller se présenter à César, il aurait pu aller se présenter à Ponce-Pilate, il aurait pu aller se présenter à Hérode, il aurait pu aller se présenter au sein drains qui l'ont accusé, qui l'ont faussement condamné. Il aurait pu aller voir ses ennemis, il aurait pu aller régler ses comptes, il aurait pu aller remplir un stade Jésus le jour de la résurrection. Il n'a pas choisi la foule, il a choisi deux hommes. Il n'a pas choisi des gens qu'il ne connaissait pas, il a choisi ses amis. J'aimerais te dire aujourd'hui, le Seigneur t'aime, il sait ce que tu vis. Et Dieu ne cherche pas le faste, Dieu ne cherche pas le spectacle. Le Seigneur n'a jamais cherché les foules, il cherche des cœurs, il cherche ton cœur aujourd'hui. En nous montrant le jour de la résurrection qu'il va voir deux de ses amis qui sont découragés et abattus. Le Seigneur veut te dire aujourd'hui, je ne suis pas là-bas ou là-bas ou là-bas, je ne suis pas avec tout. Dieu n'est pas, je ne vais pas entrer dans toutes les, les, les nuances théologiques ou doctrinales de ce que je vais dire, je vais rester dans une grande simplicité aujourd'hui. Le Seigneur n'est pas avec les grands de ce monde. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il a deux de ses amis qui ont le cœur brisé, qui sont découragés, qui rentrent chez eux, abattus. Peu importe comment tu es venu ici aujourd'hui, tu vois toute cette réjouissance, toute cette joie tout, autour de toi. Tu te dis, wow, c'est extraordinaire ce beau culte de Pâques et tout. Deux cultes pleins, en plein cœur de Paris, des centaines de personnes qui se réunissent pour célébrer Jésus. Mais toi, mais tu te dis, mais moi je ne suis pas là-dedans aujourd'hui. Jésus est près de toi. Jésus est tout. Jésus, les gens qui souffrent, exercent une attraction sur Jésus. Et Jésus s'approche d'eux. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approchait et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et souvent, Dieu fait quelque chose dans nos vies et on le voit pas. On comprendra plus tard. Leurs yeux étaient empêchés. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? » Et c'est la même question que le Seigneur dit encore aujourd'hui. Tu en parles à tout le monde ou peut-être pas, peut-être que tu ne parles qu'à toi-même parce que c'est tellement douloureux ce que tu as vécu, c'est tellement difficile ce que tu as vécu, ta situation est tellement incompréhensible, tu dis, il n'y a personne qui peut me comprendre. Et Le Seigneur veut te parler à travers ce verset. Il dit, de quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? Parfois, on a envie d'arrêter de, des gens hein, sur la rue. Les gens aujourd'hui ne cachent plus leur tristesse. On les voit dans le métro, on les voit partout, on les voit sur les quais, ils attendent le métro. On les voit marcher sur la rue. Je vois des gens autour de moi régulièrement qui ne cachent plus leur tristesse. Ils ont l'air vraiment tristes, vides, morts, abattus. Jésus veut ressusciter. Et voyez-vous, Jésus s'approche de ces deux hommes. Il leur dit « De quoi parlez-vous Ne pensez-vous pas qu'ils savaient ?» Mais en fait, il veut qu'ils parlent à lui parce que tu peux te parler à toi-même constamment de tout ce que tu vis. Tu peux ressasser dans le, dans le passé tout ce que tu as vécu. Tu peux refaire toutes les histoires qui t'ont fait mal. Tu peux essayer de comprendre, tu peux essayer de calculer, de revoir les choses. Tu peux parler à tes confidents, tu peux aller voir un psy. J'ai rien contre les psys, Dieu bénisse les psys, il y a des bons psys. Tu peux aller voir le pasteur, tu peux voir le psychiatre, le psychologue, le médecin, le conseiller, le ceci, le cela. Et oui, Dieu se sert des hommes, J'ai pas de problème avec ça, mais, 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 mais Jésus dit à moi. « Parle à moi aussi. » Dieu n'avait pas de problème qu'ils se parlaient l'un à l'autre. Mais parler à un homme ne va pas changer ta vie. Parler à Jésus va tout changer. Il va ressusciter les choses. Paul dit que le premier Adam, en d'autres mots, l'humanité, l'homme en lui-même, est un être vivant. Mais Paul dit que le deuxième Adam, c'est lui. Vous êtes d'accord avec moi on va faire un petit peu de théologie. D'après Paul, Jésus est le deuxième Adam. Un nouveau départ pour l'humanité. Incroyable. Paul dit, le premier Adam, pasteur Christian est qu'un être vivant. Tu, toi, toi, donne un petit coup à la personne à côté de toi. Elle dit, toi, tu es qu'un être vivant. Tu n'es qu'un être vivant. C'est déjà pas mal. Mais, mais, Paul dit, Jésus n'est pas qu'un être vivant, il est un être vivifiant. Écoutez-moi bien ce matin, toi qui es découragé. À la fin de l'histoire, quand Jésus les quitte, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en chemin pendant qu'il nous expliquait les Écritures? » Personne ne peut faire ça. Aucun chant ne peut faire ça. Aucun ministère ne peut faire ça. Aucun pasteur, aucun homme, aucun livre, rien. Mais lorsque Jésus t'explique les Écritures, notre cœur ne brûlait pas. De... Là, on a deux hommes complètement découragés, complètement abattus. Deux hommes qui sont en train de se demander, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et comment? Et c'est la faute de qui? Et quelle injustice? Mais c'est Judas, mais si je l'avais vu Judas, mais si j'avais su que c'était Judas. Ils sont en train de refaire l'histoire, mais ils ne peuvent pas refaire l'histoire. Et tu ne pourras pas refaire ton histoire. Là, je sais ce que tu dis, parce qu'il y a des gens qui sont en train de se battre avec ce que je dis. Il y a des gens, je vous entends me répondre, mais pas tu tu sais pas ce que je vis. Tu ne peux pas me parler comme ça parce que tu ne connais pas la gravité de ce que je suis en train de vivre comme épreuve. Tu as raison. Mais lui sait. Parce que lui, tout ce que tu vis, lui l'a vécu puissance un milliard. Et lui sait. Il est toujours attiré près de ceux qui souffrent. Et il te dit aujourd'hui, je veux que tu m'en parles à moi. Et en conclusion dans quelques minutes « Si tu veux le bien, tu vas lui parler de ce que tu vis. » Et je continue. « De quoi parlez-vous » Alors, et lui dire, « L'un nommé Cléopas répondit, « Es-tu le seul ?» Et moi, c'est un de mes passages préférés de la Bible. Parce qu'il se rend pas compte qu'il parle de Jésus à Jésus. »« Es-tu le seul à Jérusalem? » Parce qu'on sort tous de Jérusalem. Là. Et si vous êtes déjà allé à Jérusalem, si vous avez déjà visité Jérusalem à l'époque, ce n'était pas une si grande ville que ça. « Es-tu le seul à Jérusalem qui ne sache pas de quoi, qu'est-ce qui s'est passé les derniers jours? » Et j'aime beaucoup la réponse de Jésus. « Quoi? » Il n'est pas merveilleux, notre sauveur? Il n'est pas rempli de grâce, de compassion, de patience, d'amour? C'est pas son amour qui, qui est en train de dire à Cléopas « Quoi? Ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem les derniers jours? Eh bien, on avait un maître! Il est extraordinaire! On croyait que c'était le Messie! Ah ouais! Ils l'ont tué. Non, 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 non. Et puis et le troisième jour, et puis, des femmes sont allées au tombeau. Mais... Ah ouais, des femmes sont allées au tombeau, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé après et bien, Elles sont revenues et, puis, et, 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 et elles ont dit qu'elles ne l'ont pas vu, lui. Elles ne l'ont pas vu. Hmm. Et, puis après, et puis après, certains disciples ont couru au tombeau. Et puis ils ont vu que tout était comme les femmes avaient dit, mais lui ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Personne ne l'a vu. Hmm. Regardez la réponse de Jésus. Ah j'aime mon Sauveur, alléluia. On arrive au verset 25. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence, insensé. Ah mais ça c'est pas de l'amour. Jésus ne parle pas comme nous on parle. Quelqu'un qui te coupe dans le métro, tu dis ah, tu dis, voilà, tu peux dire insensé. Mais Lorsque Jésus dit « Sans intelligence, ah, mais sans cesse, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. » Alors Jésus leur dit « Vous êtes lents à croire. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses ?» Et puis regardez, en commençant par les Écritures de Moïse, continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de faire ce matin simplement, on ne met pas une église en avant, on ne met pas des hommes en avant, on ne met pas des ministères en avant, nous mettons Jésus-Christ en avant. Je ne sais pas pour vous, mais ces hommes ont eu la chance de marcher à peu près deux heures de temps avec le ressuscité, le créateur de l'univers. Tu te rends compte ce qu'ils ont vécu? Imagine Jésus vient toquer à ta porte cet après-midi, il te dit on va aller marcher dans un parc, toi et moi il n'y a personne, j'ai privatisé le parc pour nous, et on va marcher dans un beau parc, tu sais, le bois de Vincennes, on va aller au bois de Vincennes, j'ai privatisé le parc de bois de Vincennes, et que pour toi et moi on va marcher deux heures, je vais tout expliquer. Oh, la chance qu'ils ont eu, à travers toutes les écritures, pas quelques écritures, Jésus a parlé de la Genèse, de la loi, de Moïse, les Lévites, les grands sacrificateurs, les sacrifices, commencent, la justice de Dieu, là, mais c'est pareil de Dieu, ceci, cela, l'homme ne peut pas gagner son ciel. Jésus a tout expliqué. Et nos cœurs ne brûlaient-ils pas en chemin pendant qu'il nous expliquait les Écritures? Il est en train de les ressusciter, les amis. Le ressusciter ressuscite les cœurs. Il est venu pour cela. « Lorsqu'ils furent arrivés près du village, donc où ils habitaient à Emmaus, où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. » Spécial, ça. « Mais ils le retint avec instance en disant, « Reste avec nous. Car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. Alors, il entra pour rester avec eux. » Et là, on voit quelque chose de très important. Deux choses aujourd'hui. La première chose, ils ont ouvert leur cœur. Ils ont accepté de l'écouter. Ils ont accepté de lui donner toute leur attention. Ils ont donné leur attention à Christ pendant deux heures de temps, incroyable. Mais pas que. Il arrivait chez eux, il parut vouloir aller plus loin. Mais il ne voulait pas. Il voulait être avec eux. Alors que fait Jésus Parfois dans ta vie, il y a des moments où tu as l'impression que le Seigneur veut aller plus loin. Pourquoi? Il veut que tu le retiennes. Il veut que tu le retiennes. Il le retient. Regardez ce que ça dit. Il paraît vouloir aller plus loin, verset 21, mais il le retient avec insistance. Et le mot grec est fort de sens. Parce que le mot grec implique même une, une sorte, une sorte d'état physique. On peut vraiment imaginer les, les, les deux disciples, se mettre devant Jésus, la façon que c'est écrit en grec, tu peux vraiment comprendre, c'est comme s'il encercle Jésus. Non, 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 non. Il faut, tu ne peux pas aller plus loin, il faut que tu viennes chez moi. N'est-ce pas ce que Zachée est hein, si vous connaissez l'histoire, monté dans un arbre, il, il se presse, il va vers Jésus. N'est-ce pas ce que Dieu aime? De voir que tu as de l'énergie pour lui. De voir qu'il y a une force, que, que ces deux hommes abattus, découragés, commencent à, leur cœur commence à ressusciter. Et ils ont tout compris. Ils, ils comprennent pas tout encore, ils savent pas que c'est lui, mais, mais mais on est bien avec lui. On a besoin de lui chez nous, pas que sur le chemin. J'ai besoin de lui dans ma maison. Vous, êtes, vous voyez où je vais Je sais pas pour toi, mais moi j'ai besoin de lui dans ma maison. J'ai besoin de lui dans mon couple, j'ai besoin de lui dans mon cœur, j'ai besoin de lui dans ma, fa dans ma famille, j'ai besoin de lui dans mes enfants. J'ai besoin, de... il faut absolument que Jésus vienne chez moi. Et il y a un moment où Dieu te parle, où tu lui donnes toute ton attention, mais il y a un moment où tu te lèves et tu dis « Seigneur, viens dans ma vie. » Et ça, il n'y a, a que toi qui peux le faire. Dieu ne le fera pas pour toi. Il va t'expliquer les choses, il va faire brûler ton cœur, il va commencer à ressusciter ta vie. Mais c'est à toi de dire «« Viens chez moi, Seigneur. » Ou « Reviens chez moi, Seigneur. » Ou « Seigneur, tu es déjà dans ma vie, je suis ton enfant, mais je veux encore plus de toi, Seigneur. » Jésus a suscité la faim chez eux. Il n'y a qu'un seul être dans l'univers qui peut faire cela. Aucun être ne peut faire ça. Personne. Le Seigneur a cette capacité de nous rassasier et en même temps de nous donner la soif. On est bien dans la présence de Dieu. On aime marcher avec le Seigneur. On aime le Seigneur. Mais Dieu est le seul qui peut faire ça. Jésus est le seul. Leur cœur brûlait, mais, mais ils auraient pu dire, « Ouais, mais qu'est-ce qu'on a passé une belle soirée avec lui. Maintenant, on va aller faire un beau dodo. » Non. Ils ont dit, « C'est extraordinaire marcher avec cet homme, mais j'en veux plus. » Et c'est la seule chose que Dieu demande de toi aujourd'hui. Donne-moi toute ton attention. Parle-moi de ce que tu vis. Et invite-moi chez toi avec instance. Fais de moi la personne la plus importante de toute ta vie. C'est la seule chose que Jésus demande. Lorsqu'il fut près du village, alors Jésus rentre, regardez, je termine bientôt. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et je vais terminer bientôt. Et leur téléphone était éteint. Je me suis toujours demandé pourquoi leurs yeux s'ouvrirent alors, à ce moment-là. Pourquoi au moment où Jésus rompit le pain, leurs yeux s'ouvrent? Toutes sortes de choses ont été dites sur euh, « Jésus rompait le pain pas comme les autres et tout non, ». Non, 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 mais je vais vous expliquer les choses. C'est extraordinaire ce que Jésus fit. En fait, une seule personne pouvait prendre le pain à table dans une maison. C'était le maître de la maison. Surtout lorsqu'on avait des invités, la dernière personne à qui tu t'attendais, qui, qui prendrait le pain, c'était bien un invité. Tu n'invites pas un étranger chez toi, un étranger qui rentrerait chez toi, qui prend le pain, qui le lève, qui le rompe, qui le bénit devant Dieu. C'est impensable qu'un invité ait fait ça chez des juifs. Lorsque Jésus prit l'initiative de, de saisir le pain, de le rompre, de prier, de bénir le pain, il est en train de dire à tout le monde dans la maison, « Je suis maintenant le maître ici. Vous m'avez invité. Si vous m'invitez, je ne serai pas un invité. Je serai le maître. Et quand j'invite Jésus dans ma vie, il ne rentre pas chez moi comme un invité. On n'adopte pas Jésus dans sa vie. Il vient comme le maître. Et alors qu'il rompt le pain et qu'il fait ce que seul le maître de la maison peut faire, ils se disent, c'est lui. C'est notre maître. Et lorsque tu fais de Jésus le vrai seul maître de ta vie, il ouvre tes yeux. Et tu commences à comprendre les choses que tu n'avais pas compris. Il y a une guérison qui prend place dans ton cœur. Et la Bible a dit qu'à l'instant, il disparut. Mais j'aime bien, il y a une traduction de la Bible qui a fait un peu différemment. Elle a dit, « À l'instant même, il leur parut invisible. » C'est pas beau, ça? En fait, ce que le Seigneur veut que tu comprennes, c'est qu'il leur est devenu invisible, mais il était toujours là. Maintenant, tu vas marcher par la foi. Vous avez marché pendant trois ans et demi par la vue, mais le juste vivra par la foi. Là, les gars, maintenant, vous allez marcher par la foi. Et là, ils se disent, nos cœurs ne brûlaient-ils pas en chemin pendant qu'ils nous expliquaient les Écritures? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se relever. Eux qui ont quitté Jérusalem, découragés, qui, se, qui pressent quand même un peu le pas parce qu'il faut rentrer avant la tombée de la nuit, c'est dangereux cette, cette route. Il y a des brigands. Ils vont devenir braves, vont se relever, vont marcher à la tombée de la nuit, vont remarcher. De, je ne pense pas qu'ils ont marché, je pense qu'ils ont couru, mais ça, c'est que moi qui, qui est engagé ici. Oui, ils ont dû marcher bien, bien vite. C'est quand même une heure de course, hein? Ils ont été très rapidement à Jérusalem et ils vont aller voir les autres qui sont découragés, les autres disciples. Et puis, ils vont arriver et puis on a vu le maître. « Oui, oui, mais Pierre aussi l'a vu, mais le reste ne l'ont pas vu encore. » Et il est écrit ceci. « Pendant qu'il parlait, les deux disciples, découragés, abattus, qui retournent chez eux, que Jésus relève et ressuscite. » retournent à Jérusalem à encourager leurs frères. Pendant qu'ils encouragent leurs frères, la Bible dit, pendant qu'ils parlaient de Jésus, Jésus apparu. Ça, c'est pas l'onction, ça. C'est n'est pas ce que Dieu veut faire sur ta vie. Que pendant que tu vas parler de lui, les yeux vont s'ouvrir. Tu vas partager à ta collègue l'amour de Dieu. Ses yeux vont s'ouvrir. Pendant que tu vas parler de Jésus, Jésus va venir. Il n'y a rien de mieux que de parler de Jésus pendant qu'il est là. J'ai raison, j'ai raison. Ben oui, j'ai raison. Il n'y a rien de mieux que de parler de Jésus pendant qu'il est là. J'aimerais vous dire aujourd'hui, le ressuscité ressuscite. Alors on va baisser la tête ensemble, j'ai terminé. On va prier. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présentait au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. <coughs> » Seigneur, alors que tous les musiciens s'approchent, je vais inviter Pasteur Samy à s'approcher. Il va terminer avec un très, très beau chant sur la résurrection que nous aimons bien. Il y a quelqu'un qui est ici aujourd'hui. Et je, je, je pourrais te demander de, le, de lever la main, mais je ne peux pas voir sur les, les deux, trois balcons qu'il y a ici, avec les, les lumières, les spots mais Dieu te voit. Et alors que nous sommes ici aujourd'hui, j'aimerais juste t'inviter à l'inviter dans ta vie. Peut-être que tu, Jésus est à l'extérieur de ta vie. C'est écrit dans l'Apocalypse. Jésus dit, je toque, je frappe à la porte et j'aimerais rentrer. Jésus ne va jamais enfoncer une porte. Jamais, jamais. Ce pas qui il est. Il est le créateur de l'univers. Il est tout-puissant. Il ne va jamais enfoncer une porte. C'est un gentleman. Alors que nous terminons en prière, j'aimerais juste t'inviter. Je ne t'invite pas à intégrer une église. Je t'invite pas à intégrer l'église par métropole. Jésus. Jésus veut venir dans ta vie. Il aimerait rentrer dans ton cœur, dans ton esprit, vivre avec toi. Il aimerait rentrer avec toi à la maison. Il aimerait te relever il aimerait remplacer tout ce que tu prends pour oublier ta douleur. Il aimerait guérir ton cœur. Il aimerait ouvrir tes yeux. Il aimerait t'expliquer des choses. Il aimerait parler avec toi. Il aimerait que tu lui donnes toute ton attention. Il aimerait marcher avec toi comme ces hommes. Il aimerait être à table avec toi ce soir. Il aimerait rompre le pain avec toi. Il aimerait se servir de toi. Il aimerait t'envoyer. Il aimerait marcher avec toi. Il aimerait que tu parles de lui et il aimerait être là pendant que tu parles de lui. Le ressuscité a besoin peut-être de te ressusciter aujourd'hui parce qu'il a un avenir pour toi. Il t'a choisi. Il avait choisi ses hommes, il t'a choisi aujourd'hui. Alors on va se lever si vous le voulez bien, en terminant. On va prendre juste quelques minutes de prière, les musiciens vont rester juste dans cette attitude. Et je te demandais là où tu es juste, de commencer à murmurer dans ton cœur. Si, si c'est très privé ce que tu dois prier, murmure-la au Seigneur. Pas besoin de prier fort, peut-être que c'est une prière si secrète. <coughs> murmure au Seigneur Jésus. Maintenant, dis-lui, Seigneur, guéris-moi. Simplement, relève-moi, Seigneur. Tu peux le dire dans une grande simplicité, relève-moi, Seigneur. Le Seigneur te dit, mais de quoi parles-tu de quoi parles-tu en chemin chaque jour? Parle-moi de tes inquiétudes. Hallelujah. Dis-lui, maintenant, là où tu es, hallelujah. Parle-lui de tes inquiétudes. Parle-lui de, de ton passé, de tes blessures, de ce que tu n'as pas compris. Mais surtout, invite-le dans ton cœur aujourd'hui. Hallelujah. Dis-lui, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Dis-lui maintenant. Viens, Seigneur, viens. Viens. Je veux te presser avec instance. Viens, 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 viens chez moi. Viens chez moi, Seigneur Jésus. Viens dans ma vie. Viens chez moi. Viens dans ma famille. Viens dans mes enfants. Sauve mes enfants. Sauve mon couple. Sauve ma situation. guéris moi peut-être même physiquement. guéris moi Rien n'est impossible à Jésus. Il est celui qui le relève. Il est celui qui relève les cœurs, les vies, les choses, les situations. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pendant qu'ils marchaient, Jésus s'approcha et marcha avec eux. Il veut marcher avec toi, hallelujah. Mais de quoi parlez-vous? Seigneur, nous voulons nous entretenir avec toi. Nous voulons parler avec toi aujourd'hui, hallelujah. Seigneur, tu communiques qui tu es, Seigneur. Tu es ressuscité et tu ressuscites encore aujourd'hui. Le premier Adam est un être vivant, mais toi, tu es un être vivifiant aujourd'hui. Alléluia. Parle-lui de demain. Peut-être es-tu inquiète sur demain. Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, je suis inquiète pour demain. Il aime, il aime quand quelqu'un s'approche de lui et se confie en lui. Alors, vous verrez que lorsqu'on se confie en moi, on n'est pas déçu, dit l'Éternel. Alors vous verrez que ceux qui se confient en moi ne seront pas confus, dit l'Éternel. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Hallelujah. Précieux Jésus. Hallelujah.
2: L'Éternel est prêt de tous ceux qu'il l'invoquent, de tous ceux qu'il l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Il les guérit, il les bénit, il les ressuscite, il les relève au nom de Jésus-Christ. Chantons le nom de Jésus ce matin ensemble, ce nom si merveilleux, glorieux, et tellement victorieux pour nos vies. Tu étais là dès la création, Seigneur. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu Très-Haut, les mystères de ta gloire révélés. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur Oh, ce nom est si merveilleux Oh, ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus-Christ, mon roi Oh, ce nom est si merveilleux Beauté sans pareil, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alléluia Seigneur mon Dieu, merci parce qu'un jour tu es ressuscité, oh Seigneur nous croyons la résurrection, nous croyons ta victoire, merci Seigneur mon Dieu parce que l'espoir de la résurrection est encore ici dans ce lieu, oh Jésus est ici dans ce lieu et il vient relever, alléluia, la terre a tremblé.
3: C'est toi que nous célébrons Seigneur, c'est toi que nous élevons Seigneur, Alléluia. Que ton nom soit béni Seigneur, que ton nom soit élevé Seigneur. Seigneur, cette bonne œuvre que tu as commencée dans nos vies, continue-la Seigneur, amène-la à bien terme Seigneur dans chacune de nos vies, au nom de Jésus, Alléluia, au nom de Jésus, Alléluia. Alléluia Seigneur Alléluia Seigneur Alléluia Seigneur Est-ce qu'on peut commencer à élever la voix mes frères à ça Élever la voix Élever la voix mes frères à ça Jésus est vivant Jésus est vivant Il est dans ce lieu, il est présent Tout-puissant Rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Élevons Jésus encore. Élevons Jésus. Il a vaincu les ténèbres. Il a vaincu l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Il a écrasé l'ennemi à la croix. Alléluia. C'est son œuvre aussi que nous célébrons à Pâques. La lumière au milieu des ténèbres. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus, 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 ton nom, ton nom, ton nom, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, ressuscité, tu es vivant, Seigneur, tu es vivant, Seigneur Jésus, nous célébrons ton nom. Célébrons Jésus Alléluia Alléluia Nul n'est comme toi Oh, nul n'est comme toi oh. Alléluia, merci pour ta présence Seigneur Merci pour ton action, que ton nom soit béni Que ton nom soit loué au nom de Jésus je ce qu'on peut applaudir le Seigneur encore une fois Pour qui il est. Hallelujah 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 Oh la pluie s'arrêter hein? Oh Jesus Jesus Hallelujah Oh Jesus. Oh Jésus Hallelujah 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 Alléluia Alléluia On aimerait bien continuer, mais on est obligé de s'arrêter euh, le temps euh, à une limite ici dans le théâtre et... Euh, je pas le temps d'ailleurs de faire quelques annonces qu'on avait prévues, mais j'aimerais quand même vous dire on est content de vous voir, on est tellement heureux de voir tous ces visages qui sont ici. Il y a plein de nouveaux visages aussi. On aimerait vous dire bienvenue à EPM. Si vous rejoignez notre église, on aimerait vous dire il y a plein d'activités dans l'église, il y a aussi des activités pour les nouvelles personnes. On a des cours alpha qu'on donne aussi à l'église pour ceux qui découvrent la foi, qui viennent à la foi, si c'est votre cas et que vous rejoignez l'église EPM. Inscrivez-vous à nos cours alpha, vous découvrirez la foi, vous découvrirez ce Jésus pas, à pas que nous connaissons, que nous célébrons dimanche après dimanche, jour après jour alors vraiment sentez-vous bien, bien à l'aise on va devoir quitter euh, ici euh, le théâtre rapidement parce qu'il va falloir ranger, il y a des choses qui sont prévues ici dans le théâtre dans les heures qui viennent donc on va falloir euh, quitter ne, ne tardez pas trop à discuter ici les uns avec les autres, quittez, discutez à l'extérieur il n'y a, a pas de souci. Euh, on me dit qu'au niveau de l'enfance euh, on me dit que n'allez pas récupérer vos enfants en bas mais on va vous les amener dans le hall d'entrée pour que vous puissiez les récupérer récupéré dans le hall d'entrée, euh, voilà, j'aimerais juste remercier quelques instants Pasteur JB qui est ici, Pasteur JB vient ici vers moi quelques instants, Pasteur JB a piloté, a coordonné, euh, viens, il, il aime pas ça, viens vers moi, il a piloté, il a coordonné avec toutes les équipes qui sont là, okay. euh, euh, avec toutes les équipes qui sont là, tout le travail dans l'ombre, avec toutes ces équipes qui sont là, c'est Pasteur JB, plus fort que ça s'il vous plaît, pour Pasteur JB et toutes ces équipes, j'aimerais aussi remercier Pasteur Sylvain et Nelwen qui sont occupés de chapeauter tout, tout, toute l'organisation pour nos enfants. C'était un, un, vrai, un vrai défi. Donc merci Pasteur Sylvain et Nelwen. On les applaudit aussi, s'il vous plaît. Merci à Jésus surtout d'avoir été présent au milieu de nous ce matin.